0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Michał Łuczewski, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu. Witam serdecznie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak wygląda w naszym społeczeństwie kwestia przemocy, ofiar oraz sprawców tejże przemocy. Chciałem zacząć od podstawowego pytania. W swoim wywiadzie dla Rzeczypospolitej mówi pan, że mamy szansę być pierwszym pokoleniem, mam na myśli teraz moje pokolenie, które wychowuje się bez syndromu bycia ofiarą. Co pan przez to rozumie?
1: No, bycie ofiarą jest, można powiedzieć, wpisane w ludzką historię od samego początku. Kiedy patrzymy na ludzką historię z punktu widzenia antropologii, to wtedy te, te ofiary widzimy wszędzie. Tak można patrzeć też na religię, że religie w jakiś sposób mierzą się z tym, co to jest ofiara, kim jest ofiara, w jaki sposób tworzyć ofiary albo w jaki sposób unikać ofiar. No to byłaby taka no, antropologiczna wycieczka gdzieś daleko w źródła naszej kultury. A, a jeśli mówimy o kulturze dzisiejszej, to chyba chodzi o to, żebyśmy przez różne strategie, techniki, ale przez jakąś powiedzmy taką duchową przygodę widzieli ofiary, ale z drugiej strony żebyśmy umieli wychodzić poza taką pozycję ofiary. Jest to to bardzo trudne, ale jest to też niezbędne dla naszego takiego rozwoju osobistego.
0: Ja bym chciał przewrotnie wyprodukować taką tezę, mianowicie moi dziadkowie opowiadali mi o tym, jak wyglądało życie w trakcie wojny i okupacji. Moi rodzice wychowywali się w czasach komunizmu, kiedy również, znaczy poziom przemocy ze strony państwa był znacznie mniejszy, ale również nie żyło się lekko. Tymczasem moje pokolenie może pochwalić się kryzysem ekonomicznym z 2008 roku albo tym, jak ciężko jest dostać kredyt hipoteczny przy tym, ile się zarabia w Polsce. To powoduje, że ludziom takim jak ja, czyli Trzydziestoparoletnim, przewrotnie teraz mówię, a prowokacyjnie, brakuje czegoś takiego źródła cierpienia, które powodowałoby, że moglibyśmy my im mieć też swoje opowieści o tym, jak bardzo żeśmy wycierpili od złego losu. Czy ta funkcja jednocząca pokolenie, jaką, jest, jaką spełnia źródło wielkiego cierpienia, ma jakikolwiek pozytywny aspekt?
1: Ja pamiętam mój znajomy, kiedy siedzieliśmy w gronie opozycjonistów, on był tam najmłodszy, właśnie miał około 300 lat, <grych> to on powiedział w pewnym momencie, że on niestety nie przeżył komuny. <grych> to tak mi uderzyło, to niestety, bo tam oczywiście nawet ja mogłem mieć jakieś takie kombatanckie opowieści, że moja mama stała w kolejkach po parówki, które nie były parówkami, a on nie miał nic, więc to, to mnie rozbawiło i też wszystkich rozbawiło, bo zobaczyliśmy, że, że my z tych czasów komuny mogliśmy w jaki sposób korzystać, że mogliśmy na nich budować nasze kapitały moralne, tutaj używając mojego języka, mogliśmy się poczuć lepsi i wtedy ten skruszony chłopak powiedział, no, że on niestety nie przeszł komuny, więc w pewnym sensie jest gorszy niż my. No i wracając do pana pytania, to, to mam taki obraz przed sobą terapeutyczny, to znaczy w rodzinach, gdzie się dzieje źle, e, często terapeuta umie sobie szybciej poradzić, bo łatwiej jest znaleźć ten problem. Prawda? Że jeśli nam było źle podczas II wojny światowej, no to terapeuta by powiedział, no tak. E, prawda? Z jednej strony okupacja niemiecka, później z drugiej strony rosyjska, e, później wielka trwoga, strach, więc łatwo zidentyfikować to źródło naszego bólu. Podobnie za czasów komuny też łatwo było zidentyfikować to źródło naszego bólu. Zidentyfikować, ale też można powiedzieć trochę projektować. Bo jeśli byśmy te wszystkie źródła bólu usunęli, co się zdarzyło po roku 1989, to taki nasz egzystencjalny ból dalej zostaje. My cały czas jesteśmy gdzieś tam rozegrani wewnętrznie. Jest nas niepokój. Szukamy jakiejś swojej własnej tożsamości, szukamy swojego miejsca, szukamy takiego miejsca, które dałoby nam bezpieczeństwo. No i tutaj już nam, nam trudniej powiedzieć, że to jakieś zewnętrzne czynniki są odpowiedzialne za nasz niepokój, chociaż oczywiście tutaj z pomocą przychodzi polityka, bo to zawsze można powiedzieć, że no gdyby nie rządzili ci, no to byłoby lepiej, a później tam ci rządzą i wcale nie, wcale nie jest lepiej. Więc wydaje mi się, że to, co jest najtrudniejsze to umiejętność taka paradoksalnie, to umiejętność właśnie odnajdywania w sobie, co jeden z amerykańskich rabinów Edwin Friedman określał jako obecność bez niepokoju. I dzisiaj, dzisiaj wydaje mi się, że to jest o wiele trudniejsze i wymaga to o wiele myślę dłuższej, trudniejszej drogi niż, niż, niż kiedyś, bo to jest droga, która jest o wiele mniej czytelna, o wiele mniej jasna, gdzie to dobro i zło nie są tak jasno wyodrębnione. I krótko mówiąc, jeśli ktoś pochodzi, tutaj powracam do te metafory terapeutycznej, jeśli ktoś pochodzi z rodziny alkoholowej, Generalnie y, można dość łatwo zidentyfikować, jaki to jest system rodzinny, jakiego typu to powinna być terapia, czy, czy, czy jakiś program duchowy typu 12 kroków. A jeśli ktoś pochodzi z takiej, y, wydawałoby się, dobrej rodziny, idealnej rodziny, y, a on dalej ma w sobie ten niepokój, to jemu o wiele trudniej pomóc przez to, że, że te, powiedzmy, mechanizmy przemocy, mechanizmy jakiejś nierówności, mechanizm niepokoju Dłuznaczności były o wiele bardziej subtelne, w związku z tym trudniej z nimi się jakoś zmagać, trudniej je zidentyfikować i sobie pomóc.
0: Cieszę się, że wspomniał Pan o przykład Rabina, ponieważ uprzedził tym Pan moje kolejne pytanie, mianowicie na ile traumy, które przeżywamy, są dziedziczone?
1: Tak, traumy są w dużej mierze dziedziczone. Tym też się zajmuje nauka, epigenetyka, która pokazuje że to, co było traumatyzujące dla naszych dziadków, e, płynie dla naszych rodziców, też może być traumatyzujące dla nas. To są takie e, całe systemy rodzinne, e, które na nas wpływają. To można, się to kojarzy trochę e, z takimi, e, e, takimi lalkami na e, sznurkach e, które my jesteśmy właśnie taką lalką, ale te sznurki gdzieś tam są przymocowane, my nie bardzo wiemy gdzie i tak naprawdę poruszają nami te wcześniejsze pokolenia. W związku z tym też poruszają nami poruszają nami też traumy, które dotyczyły naszych wcześniejszych pokoleń. Nawet na takim to, to może być takie niezbyt jasne, ale nawet na takim poziomie powiedzmy anegdotycznym kiedy ja patrzę na moje dzieci to widzę, że one boją się wojny i one boją się wojny nie tylko dlatego, że teraz ta wojna jest na Ukrainie tylko, że jakoś w tych naszych opowieściach rodzinnych w w tym miejscu, gdzie jesteśmy ta wojna jest więc ona ona też przechodzi przez pokolenia to ja, ja może panu zadam takie pytanie, które lubię zadawać. Jak ja mówię w tej części Europy, w tej części świata, zaczęło się. To według pana co się zaczęło?
0: No obawiam się, że zaczęła się powtórka z wieku XX i właśnie przeżywamy po raz kolejny lata XX, bądź lata 30.
1: Właśnie, prawda? Czyli jak, jak, jak mówimy zaczęło się, to nie mamy... Nie myślimy tutaj, o, prawda, nowy, wspaniały świat, tylko myślimy, że zaczęło się, czyli to jest to, czego się najbardziej boimy, że zaczęło się to, co nas najbardziej przeraża. Inną traumą niż niż wojenna, która przychodzi z pokolenia na pokolenie i i w Polsce, ale też w Niemczech. W Niemczech myślę, że mamy do czynienia z taką ciekawą traumą sprawców, która też jest... może bardziej subtelna, że również sprawcy przechodzą przez traumę, chociaż trudniej pewno o tym mówić. Bo wtedy sugerujemy, że sprawcy mogą być też w jakiś sposób ofiarami swojego działania, ale inną, inną traumą niż trauma wojenna w naszej części świata, to jest trauma ekonomiczna. To jest trauma właśnie związana z tym, że będziemy biedni, że nie będziemy mieli pieniędzy, że, że to wszystko właśnie szlak trafi. I że zaczęło się, zaczęła się inflacja, nie? Ja sobie przypominam lata dziewięćdziesiąte, jak, jak przychodziło się kolejnego dnia do sklepu i bułki były już droższe. No i to pamiętam, to moje ciało pamięta, też pamiętam lata 80., o, o których już zresztą mówiłem, te, 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 te kolejki. To, że nie mogliśmy mieć prezentów na święta, to, że byliśmy zależni od jakiejś pomocy z Zachodu, z Niemiec. To to wszystko gdzieś tam zostało w w naszych przekazach rodzinnych i i, i w takim trochę skurczu żołądka, kiedy o tym myślimy. Więc myślę, że, że, że te traumy międzypokoleniowe są... Niesłychanie istotne, a w naszej takiej bardzo zindywidualizowanej kulturze my często chcemy brać to wszystko na siebie, że, że to jeśli nam coś w życiu nie wychodzi, no to szukamy właśnie w sobie jakiejś e, winy. E, e, chcemy brać te 100% odpowiedzialność za swoje życie, e, ale co co wydaje się e, absurdem e, i, i te najnowsze takie modalności terapeutyczne Zajmują się też leczeniem tego, co określa się jako legacy burdens, czyli takie obciążenia związane z naszym dziedzictwem. I często, często nawet jeśli słuchacze chcą sobie zrobić też taki eksperyment, mogą sobie zadać takie szybkie pytanie, pomyśleć o jakimś swoim ciężarze, Które ich męczy i pomyśleć w jakim stopniu, w ilu procentach oni są za niego odpowiedzialni, a w ilu procentach bierze się to z ich rodziny i z poprzednich pokoleń. I taka, można powiedzieć, trochę zabawowa technika terapeutyczna nam pokazuje prawie, że od razu, że musimy brać pod uwagę to, że jesteśmy zanurzeni w historii, a przede wszystkim jesteśmy zanurzeni w historii naszej rodziny i że się z tej historii wynurzamy i nie do końca umiemy się z niej wynurzyć, że że nawet jak już zaczerpniemy swoje własne, zaczerpniemy jakieś powietrze swoimi własnymi płucami, no to znowu możemy zanurzyć się w tej historii rodziny i powtarzać to, co powtarzali nasi rodzice i wcześniej dziadkowie.
0: No właśnie i mimo wszystkiego decydujemy się na to, żeby sprowadzać na ten ciężki świat kolejne pokolenie. Ja jestem akurat w tym wieku, że mam bardzo wielu znajomych, którzy właśnie sprowadzają kolejne pokolenie na ten świat, mimo wojen, mimo inflacji, mimo wszystkich problemów, mimo traumodzieliczonych, decydują się na to. I jedną z rzeczy, prześmiewcza teraz powiem, którą często słyszę, jest to, że trzeba mieć dzieci, żeby ktoś ci kiedyś szklankę wody podał. Mi to brzmi strasznie... Jakby to powiedzieć, strasznie samolubne.
1: Tak, tutaj też mówimy o traumach i trzeba by powiedzieć, że chociaż to jest dość ryzykowne, ale, ale, ale chcę to i tak wypowiedzieć, że traumy to nie jest tylko to, co złe. I wydaje mi się też takie, w takiej kulturze, która jest sterapeutyzowana, jest w ogóle dużym zwolennikiem terapii. Natomiast. Jestem podirytowany taką sterapeutyzowaną kulturą, gdzie my cały czas mówimy do do siebie takim językiem już właśnie niemoralnym, tylko językiem terapeutycznym. To w tej kulturze właśnie sterapeutyzowanej mówimy trauma, no i to ma nas w jakiś sposób tłumaczyć. Ale też badania pokazują, że jest coś takiego jak nie tylko syndrom posttraumatyczny tylko też wzrost posttraumatyczny i i myślę, że trochę tak można patrzeć na na człowieka, używając takiej dawnej metafory jak na drzewo, czy na na drzewo oliwne, które rośnie będąc przycinanym, czyli te zranienia, które nam towarzyszą przez całe życie, to są nasze zranienia i one w jakiś sposób nas tworzą i i sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, więc tutaj też nie chcę, nie chcę, żeby z tej naszej rozmowy wyniknęło, że... Że nie, wiem, że od traum można uciec, albo że traumy, albo w jakiś sposób stygmatyzować traumy. W pewnym sensie myślę, że, że warto byłoby nawet te traumy nasze. Gdzieś tam żyje jak zalakany mówi, że powinniśmy cieszyć się z naszych symptomów. Enjoy our symptoms. Myślę, że też powinniśmy się cieszyć z naszych traum, bo, bo one, one nas tworzą. I może to brzmieć paradoksalnie, ale, ale te traumy w nas są i teraz. Nie da się ich odrzucić. I Jeśli nie da się ich odrzucić, trzeba w jakiś sposób je afirmować jako część, część naszego życia. I to jest taki wstęp do odpowiedzi na Pana pytanie, co z dziećmi. I myślę właśnie, że ludzie dorośli często mówią, że nie chcą tych dzieci, no bo, bo to, to jest traumatyzujące, prawda? że tutaj będziemy przynosili jakieś kolejne cierpienie na ten świat i że to, to, to życie kolejnego pokolenia będzie może nawet gorsze niż naszego pokolenia, ale ja bym powiedział, że życie jest silniejsze od naszych przekonań na temat tego życia. Kiedy dzieci, no wystarczy zobaczyć jak dziecko się rodzi, no to no rodzi się z krzykiem, prawda, rodzi się z takim no niesamowitym pędem, pragnieniem. Yy pragnieniem życia. Dziecko jest pełne takiej woli życia, ale też bardzo szybko jest pełne nie tylko krzyku, ale też uśmiechu. Jest otwarte na ten świat, ono go chłonie wszystkimi zmysłami, więc tak jak Myślę myślę o, 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 o powiedzmy, Pana pokoleniu, czy czy trochę starszym moim pokoleniu i o dzieciach, to w tym wcale nie musi być coś samolubnego, że my chcemy, żeby ktoś nam towarzyszył, powiedzmy, właśnie w jakimś odchodzeniu naszym. Wydaje mi się, że na tym polega może to, co jest najbardziej ludzkie w nas, że towarzyszymy naszym rodzicom, w ich momentach słabości na śródze nam towarzyszą i też kolejne pokolenia będą nam towarzyszyły. Wydaje mi się że to jest coś takiego bardzo ludzkiego i co więcej dzieci mogą nam pokazać właśnie taką radość życia i właśnie taką dziecięcą radość życia, którą my często gdzieś tam utraciliśmy. Dzieci nam też mogą pokazać jak wygląda jeszcze ktoś przed tymi wszystkimi traumami, które my dzieciom fundujemy. I też tak jak się rozumie traumy, jak ktoś chce zrozumieć traumę, to może pomyśleć o tym w ten sposób, że w każdym z nas są dzieci, jest wiele dzieci, wiele takich dziesięcy głosów, które w pewnym momencie zostały zranione. Tutaj Gabor Mate, też taki terapeuta kanadyjski, mówi o tym, że że każdy z nas ma do wyboru albo być akceptowanym, albo być autentycznym. To znaczy, jeśli będziemy autentyczni, wiadomo, że będziemy w jakiś sposób odrzucani przez tych ludzi, którzy nas otaczają, a w szczególności przez naszą rodzinę. Więc jesteśmy ranieni, te nasze wewnętrzne dzieci są ranione i się zamykają. I ja muszę powiedzieć, kiedy obcuję z dziećmi, no to obcuję z takimi właśnie szczęśliwymi dziećmi. I też te moje wewnętrzne zranione dzieci też mogą się troszeczkę zrelaksować i zobaczyć, że że właśnie taka, taka, taka żywość, autentyczność, ciekawość świata, ryzyko, no są czymś, co jest naszym naturalnym stanem i do takiego stanu, właśnie stanu dziecięcego, powinniśmy... Dążyć. Oczywiście nie chodzi to o jakiś kult bycia dzieckiem, yy, tylko o umiejętność czerpania przez całe życie z takich energii wewnętrznego dziecka, które jest z
0: nas. Ja bym się chciał cofnąć do tego, co o czym Pan mówił w kontekście tego, że nasze traumy, nasze cierpienia, bóle przejścia są tym, co nas określa. I kiedyś myślałem sobie o tym przy okazji oglądania filmu, w którym głównym elementem tego filmu była podróż w czasie. Pomyślałem sobie tak, gdybym mógł się cofnąć w czasie i naprawić wszystkie swoje błędy, to kim bym wtedy byłbym człowiekiem, który w życiu nie popełnił żadnego błędu i w sumie nie ma pojęcia, jak sobie radzić z takimi rzeczami, ponieważ nigdy w życiu się z tym nie spotkałem, no bo oczywiście, jeżeli cofnąłbym się w czasie, i naprawił błędy, to dzisiejszy ja już nie miałby świadomości tego, co się zadziało w tej alternatywnej rzeczywistości. Natomiast nie wchodząc za głęboko w science fiction, chciałbym wrócić jeszcze do kwestii ofiary, bo często jest tak, że Bycie ofiarą staje się dla nas wymówką do tego, że możemy popełniać błędy albo wręcz postępować świadomie źle, bo jesteśmy ofiarami i w pewnym sensie wolno nam więcej. Czy możemy się w jakiś sposób uwolnić od tego syndromu ofiary, zaakceptować fakt, że coś złego się wydarzyło, a potem iść przed siebie, nie nie żerując na tym fakcie, że coś złego nam się kiedyś przytrafiło?
1: Psychologiczna analiza transakcyjna, mówi o trzech bardzo, można powiedzieć nawet uniwersalnych statusach, do których my dążymy. Z jednej strony to jest status bohatera, kogoś, kto zbawia świat. Z drugiej strony to jest status właśnie ofiary, o której Pan mówi. Na trzeciej strony często też, nawet często wbrew swojej własnej woli, jesteśmy sprawcami. I każda z tych pozycji według analizy transakcyjnej ona nie jest optymalna, bo ona sprawia, że właśnie nie potrafimy zobaczyć, że nasza rzeczywistość jest wiele bardziej skomplikowana, niż bycie tylko jedną rolą i nawet bycie tylko ofiarą. Bo często jesteśmy i ofiarą, i sprawcą, i bohaterem, ale być może ważniejsze jest to, że w takim rozwoju osobistym czy rozwoju duchowym my Wychodzimy poza te role, właśnie my wychodzimy poza jakieś maski, poza takie skrypty, i potrafimy innych zaskakiwać. Potrafimy właśnie w jakiś sposób sprawić, żeby przez nas przemawiała twórczość, życie. I jeden z takich sposobów wychodzenia poza tą rolę ofiary to jest spojrzenie inaczej na swoją perspektywę. To znaczy ofiara często patrzy na siebie, że jest wynikiem okoliczności. I teraz yy, można by zadać takie pytanie, no dobrze, yy, nawet jeśli to jest prawda, to w jaki sposób ty możesz teraz na te okoliczności wpłynąć? I to już takie proste pytanie pozwala nam wychodzić poza okoliczności, bo nas yy, w jakiś sposób od nich oddziela. Yy, pytanie właśnie, czy jesteśmy w stanie coś kształtować, sprawia, że my musimy wyjść z tej roli, którą w jakiś sposób nieświadomy graliśmy. Mam też takiego znajomego amerykańskiego pastora, który opowiada mi taką anegdotę o, o, o kimś, kto właśnie mierzył się z traumą. I na początku myślał, że to jest wszystko przez niego, że to życie właśnie nie wychodzi mu przez niego, przez to kim jest. Koło 40 wreszcie się zdobył na to, żeby pójść do terapeuty i tam się dowiedział, że to wszystko jest przez rodziców. No i wtedy jeszcze bardziej się nie zapłakał, no bo zmarnował ostatnie 20 lat swojego życia myśląc, że to przez niego. Więc dla mnie to jest taki przykład, że nam bardzo łatwo wchodzić w tą rolę ofiary, czy to Ofiary samego siebie, czy, 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 czy ofiary naszych własnych rodziców, a zapominamy, że przecież mamy całe życie, żeby jakoś się zmierzyć z tymi naszymi ranami, I też żeby umieć się uleczyć i właśnie rozpocząć życie, które będzie jakimś życiem zaskakującym, twórczym, nieoczywistym. Pełnym.
0: No właśnie to jest też coś, co często obserwuję, co często wprawia mnie w delikatną irytację, mianowicie jest w dalszym ciągu wokół nas sporo ludzi, którzy mówią, że system nie wykończył. Wszystko było dobrze, a potem przyszła transformacja. A ja mam z tyłu głowy fakt, że no komunizm skończył się w Polsce 30, no już teraz, 3 lata temu, i przez 33 lata ludzie mieli mnóstwo czasu, żeby ułożyć swoje życie na nowo. A mimo tego mam wrażenie, że są tak zacementowani w tym toksycznym już w momencie, syndromie ofiary, że nie są w stanie wyjść z tej studni, którą sami wokół siebie zbudowali.
1: To to, to pewno jest taka opowieść starszego pokolenia. Chociaż też trzeba powiedzieć, że że, że ta transformacja dla wielu była traumą i rzeczywiście z tej traumy bez jakichś takich sieci przyjaźni wsparcia. Czasami trudno trudno wyjść, więc tutaj widzę to, co pan mówi, ale też z drugiej strony widzę, że ten powiedzmy, upadek zakładów, upadek tej symbolicznej Stoczni Gdańskiej były traumą, prawda? Były traumą zwłaszcza dla mężczyzn, którzy mają w kulturze polskiej taki skrypt, że to na mnie spoczywa odpowiedzialność za trzymanie rodziny, więc, więc właśnie zwłaszcza mężczyźni Wydaje mi się mogli mieć bardzo duże problemy, żeby sobie poradzić z kwestią bezrobocia, której nagle dotknęłam. Ale to też nie dotyczy tylko tego starszego pokolenia, o którym Pan mówił. To też dotyczy pokolenia myślę, że najmłodszego. I w tym najmłodszym pokoleniu bardzo dużo jest tego języka terapeutycznego, właśnie języka traum, języka mikroagresji przemocy i to pokolenie, mam mam, mam poczucie, że tak jak kiedyś ten system mnie zniszczył, to jest jakiś tam abstrakcyjny system, powiedzmy liberalizmu czy Balcerowicza, to dzisiaj to jest taki bardzo konkretny system dla tego młodego pokolenia, właśnie system tworzony przez pana i moje pokolenie, system pracy, system na uczelni, system, system, nie wiem, w różnych instytucjach, w których jesteśmy. I oni, myślę, patrzą konkretnie na te miejsca, w których są, jako miejsca, które duszą ich, duszą, duszą ich jakiś taki pęd do rozwoju, a jednocześnie nieustannie traumatyzują. I są też badania, które pokazują, że zwłaszcza na na, na zachodnich kampusach, ale to też jest w w Polsce coraz mocniej obecne, że coraz bardziej właśnie dominuje coś, co autorzy określają jako kultura kultura ofiar. Że właśnie, żeby być bezpiecznym w naszej kulturze, to nie można mówić, zobaczcie, zrobiłem to, to i to, jestem bohaterem. Już zwłaszcza nie można być człowiekiem, który w jakikolwiek sposób ucieka się do przemocy. Chociaż to wcale nie jest oczywiste, bo przecież jak spojrzymy na Rosję, tam wydaje się, że przemoc jest właśnie czymś, co daje kapitał moralny. Ten, który jest bardziej brutalny, może mieć wyższy status społeczny. I te dwa statusy, status ofiary, status status bohatera i status sprawcy, one są dzisiaj nie do przyjęcia w zachodniej kulturze. I w związku z tym pozostaje ten trzeci status, o którym mówiłem wcześniej, czyli status ofiary. Teraz wszyscy chcą być tymi ofiarami. I bardziej ktoś jest ofiarą, tym bardziej może liczyć na empatię i zrozumienie i na bycie z kimś. I paradoksalnie te ofiary stają się bohaterami nawet tego nie widząc. Czyli, że ja mówiąc, że stałem się jakąś ofiarą, jednocześnie w sposób taki nie do końca dla mnie czytelny staję się jednocześnie bohaterem kimś, Kogo należy podziwiać. Zobaczcie, jaką jestem wielką ofiarą. Taką ofiarą, że właściwie musicie mnie wspomagać, musicie mnie podziwiać. Jestem lepszy od tych, którzy mnie skrzywdzili. Więc, więc ten syndrom ofiary, o który pan mówił, wydaje mi się, że on paradoksalnie właśnie będzie dzisiaj coraz powszechniejszy. Też chyba dlatego, że trudniej nam znaleźć te osoby, które są odpowiedzialne za te nasze traumy. A, a mimo to, że właśnie źle się czujemy, mimo to, że jest ten nas, jest ten niepokój, więc żeby wyjść z tego niepokoju, zostaje nam tylko ta jedna droga, to znaczy pokazywanie, zobaczcie, skoro, się, skoro jest mi źle, muszę być ofiarą, a skoro jest ofiarą, no to zła jest kultura pracy, zła jest kultura organizacji, zły jest naród, zły jest kościół, złe są te instytucje, które są tworzone przez starsze, Pokolenia.
0: No tak, tylko my wiemy, że cały świat nie może być zły, bo to byłoby zbyt proste. W związku z powyższym, jak sobie radzić z tym, żebyśmy mieli wyważony stosunek do świata?
1: No to jest. To, 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 dziękuję, że zadaje mi pan to pytanie, bo sam nie wiem, jak sobie z tym radzić. żeby ten stosunek był dobry. Widzę tak przed sobą kilka dróg. Jedna droga to jest droga wejścia głębiej w samego siebie. To byłaby taka droga duchowa. Usłyszenia tego całego niepokoju w sobie i w jakiś sposób zaakceptowania go, zmierzenia się z nim. I to, to mogą być właśnie jakieś tradycje duchowe, które nam mogą w tym pomagać. To też mogą być... Też mogą być, też mogą mieć jakieś modalności terapeutyczne, ale to jest często wydaje mi się taka droga samotna i wydaje mi się, że o wiele lepszą drogą, przynajmniej mi jakąś taką, do mnie bardziej przemawiającą, to jest taka droga wspólnotowa, gdzie mamy prawdziwych przyjaciół, którzy wspierają nas w trudnych momentach, a jednocześnie też mówią nam prawdę. Domagają się od nas jakiegoś rozwoju, mówią nam czasami trudną prawdę, o nas samych. Mówią na przykład to, że że, że być może właśnie jesteśmy w jakiejś jednej tylko roli. Wychwytują nasze nieautentyczności. Mówi się w też tak terapeutycznym żargonie o tormentorach, to znaczy ludziach, którzy są naszymi mentorami, ale z drugiej strony nas męczą. Po angielsku to jest torment. Więc to jest takie ciekawe połączenie, że ci, którzy nam najwięcej i mogą pomóc, jednocześnie są ci, którzy też mogą nas najbardziej zranić. Więc, więc to, co było, to, co jest istotne według mnie, to zbudowanie głębokich relacji, autentycznych relacji z, z przyjaciółmi, z małżonkami. I wtedy ta droga, właśnie, przestaje być taka samotna przestaje być taką drogą, właśnie gdzieś tam, nie wiem, w samotności, gdzieś tam w samotności kościoła czy w samotności jakiejś medytacji, tylko drogą właśnie jakąś pełną radości i bycia bycia razem. I też to, co jest istotne, to, to byłaby taka może też większa świadomość tego, że my jesteśmy zanurzeni, mówiliśmy wcześniej zanurzeni w rodzinach, ale też zanurzenie w społeczeństwie, zanurzeni w mediach społecznościowych zwłaszcza. I te media nas wprowadzają w nieustanny niepokój. Nawet jak odetniemy sobie wszystkich, wszystkie osoby, których nie lubimy i zostanie nam tylko nasza własna grupa, którą, której jesteśmy członkami, to w tej grupie też będzie bardzo dużo niepokoju. Tam zawsze będą rywalizacje, zawsze będziemy chcieli kogoś naśladować, zawsze będziemy dla kogoś jakimś rywalem i powiedziałbym, że właśnie paradoksalnie największy niepokój jest w grupach, które są właściwie po jednej stronie, które reprezentują jakiś jeden światopogląd i te grupy często nie rozumieją, że ten niepokój jest właśnie generowany dlatego, że oni są do siebie tak bardzo podobni, że że ich pragnienia są podobne, że... Że też te przeszkody, które które chcą pokonywać są podobne, że że są często w związku z tym dla siebie rywalami, czyli dla mnie też taką drogą powiedzmy poza, poza tą indywidualną i tą wspólnotową to jest droga też takiego uświadomienia sobie, że często te nasze grupy, które nam się wydają najbardziej bezpieczne na świecie, te grupy wsparcia, one mogą być jednocześnie źródłem naszego największego niepokoju. I my często tego nie widzimy i i, i projektujemy wtedy ten nasz niepokój na na zewnątrz, myśląc, że to właśnie ta druga strona jest odpowiedzialna za za to, że się źle czujemy, że czujemy się niepewni, że nasze życie jest jakieś poszatkowane, niespełnione.
0: Czy ja mógłbym w takim razie zaryzykować tezę na podstawie tego, o czym pan mówi, że Remedium na bardzo wiele traum, problemów, niepokojów, poczucia złego samopoczucia i poczucia niestabilności są po prostu zdrowe i głębokie relacje z najbliższymi.
1: Tak, to są są zdrowe, głębokie relacje oparte na prawdzie i też relacja, zdrowa relacja z samym sobą, też taka afirmująca relacja z samym sobą. Ja, 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 Ja uważam, że... Te relacje zdrowia, te takie relacje pełni i prawdy my są niemożliwe poza kontekstem duchowym. To znaczy, że my sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie zmienić siebie i nie jesteśmy w stanie zbudować głębokich relacji. To jest takie moje głębokie przekonanie, że, że, że ta, ta droga ducha, czy, czy droga religijna, to jest droga, która pozwala nam zmienić w nas to, czego sami z siebie nie potrafimy zmienić. Więc tutaj dodałbym też taką wertykalną relację, poza takimi horyzontalnymi, właśnie z bliskimi i wertykalną relację do tego, co jest poza nami.
0: Myślę, że z tą radą możemy zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję panu pięknie. Bardzo dziękuję. Moim gościem był doktor habilitowany Michał Łuczewski, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.